0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Je me suis dit qu'en fait, maintenant avec le recul, on est en 2021, c'était en 2010, qu'en fait l'épreuve que j'ai vécue en fait, a été essentielle parce que j'ai écouté ma petite voix. Pour moi, c'est un, un devoir en tant que que quelqu'un qui, entre guillemets, est vécu dans un milieu pas facile pour des personnes qui peuvent s'identifier à, à mon parcours. Lorsqu'ils vont écouter ça ou écouter les personnes avec qui je, je parle dans mon podcast, se dire, ah ouais, merde, moi aussi, je peux le faire. c'est pas parce que euh, j'ai vécu là, c'est pas parce que euh, peut-être j'ai eu des soucis plus jeunes avec la justice, peut-être que même certains ont fait la prison et vont se dire, mais... Il n'y a pas de fatalité, en fait. Il n'y a pas de fatalité.
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans couple, découvrent les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix. Grâce au podcast, je rencontre des personnes exceptionnelles dont pour certains l'environnement me semble, pour être honnête, totalement étranger. C'est le cas aujourd'hui d'Hashmi. Quelle richesse Quelle leçon de courage Petite parenthèse, si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément. Revenons-en à Hashmi. Il a grandi à la Goutte d'Or, puis dans un quartier prioritaire du 94. Le système a tout fait pour le décourager de faire des études. La route n'a pas été toute droite, mais à force de travail et d'écouter sa fameuse petite voix, Ashmi s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs. Il a aujourd'hui un master, il est chef de service jeunesse, chargé d'enseignement à la Sorbonne et podcaster. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Ashmi Kane. Bonjour Ashmi.
1: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Oui, super.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
1: L'objet que j'ai choisi, bah tu sais, j'ai pas mis beaucoup de temps à le trouver. Euh, C'est mon appareil photo. C'est-à-dire que j'ai pris en photo avec l'appareil photo de mon téléphone, et ben bah, ce, bah, cet objet qui me caractérise parce qu'en fait je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. C'est-à-dire que depuis l'âge de 22 ans, j'en ai 34 aujourd'hui, eh ben, je m'amuse à faire le tour du monde et à prendre en photo euh, des lieux, des personnes, euh, à essayer d'immortaliser de des, des instants qui, euh, pour moi, euh, eh ben, valent plus que des mots. Donc C'est pour ça que j'ai voulu mettre euh, en avant mon appareil photo parce que bah, c'est une partie de moi en fait. Ah. C'est tout simplement euh, et ça me caractérise beaucoup, quelqu'un ouvert sur le monde, qui va à la rencontre de l'autre et qui essaie de d'immortaliser des, des moments. Ouais. Tout simplement.
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, de là où tu viens
1: Là où je viens. Là où euh, tu es né, chère. <rire> là où je suis né. Bah, déjà je suis né à Paris. Tout commence dans le berceau. Non je rigole. <rire> voilà. Non moi j'ai grandi euh, à Paris dans le 18e arrondissement, euh, dans le quartier de la Goutte d'Or. C'est un quartier bah, prioritaire de la ville. Euh, mes parents, ils sont originaires du Sénégal. Donc, ils sont... mon père est arrivé en France en 1973. Ma mère, en... dans les années, début années, début années 80. Euh, donc, ils se sont installés là. Bah, tu vois, comme beaucoup de... de personnes immigrées qui arrivent. Mon père, il travaillait dans la cuisine. Donc, moi, je suis né. J'ai vécu jusqu'à l'âge de mes 10 ans dans cet endroit-là. Okay. On, est, on était, on vivait. Euh, bah, J'étais avec mes quatre frères et ma sœur. On vivait dans un 20 mètres carrés à peu près, wow. parce que c'était, euh, bah, c'était euh, comment dirais-je On était sur Paris. Euh, mon père il faisait des demandes de logement. Euh, ça aboutissait pas. Donc malgré donc, prom, -je, promiscuité. cette ouais, prom, promiscuité, comment dirais-je cette voilà, et ben, bah, euh, et ben, bah, je te dirais, je ne garde que des bons souvenirs parce qu'on était dans une atmosphère particulière, un peu tous les uns sur les autres, mais ça m'a permis bah, jusqu'à aujourd'hui d'avoir une relation privilégiée avec les membres de ma famille. Ouais. Donc à partir de là, on a déménagé à Villiers-sur-Marne dans le 94, et là depuis, euh, j'y habite encore. D'accord. Euh, J'habite plus dans le même lieu, parce que voilà, j'ai pris mon indépendance, j'ai eu mes enfants, voilà, je suis posé avec ma femme, mais... Euh une ville de banlieue qui se situe à peu près à 15 km de Paris. Et c'est là où vraiment euh, bah, je, je viens et que j'ai grandi et que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, entre guillemets. Ouais.
0: On va en parler après, du coup, de, de qui tu es aujourd'hui. Quel, ouais. quel, quel type de petit garçon tu étais
1: Très curieux. Quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche et euh, un trait qui revenait souvent euh, insolent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les professeurs me reprenaient de la primaire jusqu'au lycée, non, au lycée, ça allait mieux, c'est euh, « arrête de répondre, t'es insolent, euh, tu crois tout savoir euh, ». Tu vois, quelqu'un d'un peu, euh, pas prétentieux, mais qui, qui était sûr de lui. Je savais ce que je voulais.
0: Et toi, comment tu vivais quand on te disait que t'étais insolent
1: C'était compliqué, parce que je le, je le ressentais comme de la censure. C'est-à-dire que je n'avais pas cette possibilité de m'exprimer. Donc euh, on me reprochait quelque chose, mais moi, de l'autre côté, lorsque j'essayais d'ouvrir la bouche pour essayer de rétorquer, non tais-toi, tu ne peux pas. Et tu vois cette frustration là, et eh ben ça m'a accompagné longtemps parce que je me suis dit mais je comprends pas pourquoi je peux pas m'exprimer, pourquoi je peux pas mettre des mots sur ce que bah sur ce que ce que, que j'ai en moi quoi. Mm. Et, et comme une, une cocotte minute, et eh ben parfois j'explosais dans le sens où euh, j'avais des grosses altercations avec mes professeurs. Euh, mon père, le pauvre, combien de fois il a été convoqué Mais aussi, j'ai eu la chance d'avoir euh, des parents très proches de moi. C'est tu sais, moi, euh, ma mère, par exemple, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Mais euh, à chaque fois que c'était le temps des devoirs, bah, ma mère était assise à côté de moi. « Fais tes devoirs. » Et si, tu vois, ce, ce, cette présence, euh, le fait d'être encadré de cette manière-là, et c'est pour ça que je me dis tout le temps, peu importe en fait d'où tu viens, tout dépend de la manière dont on s'occupe de toi. Donc, malgré, euh, malgré le fait que parfois je me sentais censuré, bah, voilà quoi, j'ai réussi à, à passer au-dessus de ça.
0: Ouais. Et quand tu étais petit, c'était quoi tes rêves d'enfant
1: Franchement, euh, je n'avais pas forcément de rêve. Dans le sens où, euh, en fait, jusqu'à aujourd'hui, après tu vas me dire c'est la nostalgie peut-être avec le temps, mais ma période entre guillemets bah, de mes zéros jusqu'à mes 11 ans je crois que c'est la période préférée que j'ai vécu à Paris entre l'école primaire entre les activités euh, les amis de classe les parents d'élèves parce que moi j'allais chez les uns et les autres tu vois, on habitait dans une petite maison donc souvent les parents ils nous invitaient on jouait on faisait des des anniversaires euh, ma mère elle nous emmenait au parc euh, non c'était 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 le c'était le top mais en termes de rêve, je dirais non, je m'autorisais pas à rêver en fait. Je savais même pas c'était quoi rêver. Ouais. C'est peut-être grave ce que je dis, mais non, non, j'avais pas forcément de rêve parce qu'en fait j'étais bien. J'avais pas besoin de me projeter ailleurs quoi.
0: Et tu t'imaginais que tu disais quand je serais grand, que euh, tu te projetais comment Même pas. Même pas. Mais, mais tu vois, c'est
1: ça le truc, c'est que j'étais petit, j'étais moi, je vivais l'instant T. Et c'est ce qui me caractérise encore jusque maintenant, c'est à dire, ok, je me projette, je mets en place des actions, je mets en place des des, des, des process qui vont permettre d'atteindre mes objectifs, mais en fait je suis quelqu'un qui kiffe sa life ouais. c'est-à-dire que pour moi c'est le maintenant qui compte tu vois là je suis avec toi dans le podcast on est en train de discuter et bien je donne, je donne tout ce qui fait que bon après c'est a ses avantages et ses inconvénients mais pour moi il n'y a pas de rêve parce qu'un rêve, rêve tu vois de manière subjective c'est quelque chose euh, d'inaccessible ou quelque chose de, dans, dans l'image de. c'est un rêve oh, j'ai envie d'aller dans l'espace j'ai envie de devenir astronaute non je suis plutôt terre à terre moi c'est-à-dire, non, pas de rêve, j'ai des objectifs.
0: Oui, après, on dit que euh, les rêves, c'est ce qui fait avancer et, et de commencer à rêver, ça permet aussi de pouvoir justement euh, s'approcher de ses rêves.
1: C'est vrai. Mais après, bon, peut-être que moi, après, c'est vraiment ce qui me caractérise. Je suis quelqu'un quelqu qui me dit que rien n'est impossible. C'est-à-dire que le, le rêve, il y a aussi ce côté-là de peut-être impossible. Euh, demain, euh, je peux tout faire. Je peux tout réaliser. Parce que je pars du principe où les barrières, elles sont dans nos têtes avant tout, et que c'est en se forçant de penser de cette manière-là que bah, les portes s'ouvrent. Et ah. je l'ai vécu. <rire> bon, après, c'est j'ai pas fait des trucs de fou, mais à mon niveau, je l'ai vécu, je l'ai vu.
0: Ouais. Et au moment euh, du coup de la troisième, ça a été un vrai euh, un vrai moment clé dans ta vie euh, parce que tu voulais faire un bac ES.
1: Tout à fait. En fait, euh, la, en fait, tu vois, la troisième, es, c'est vraiment mes 14 ou mes 15 ans. Ouais, je suis à 14 ou 15 ans. Et ben, c'est là que, entre guillemets, ma vie a, a commencé à, à se construire. Tu vois, je te disais juste avant, je n'avais pas forcément de rêve. J'allais à l'école pour aller à l'école. Euh, mais là, à partir du moment où je devais faire ce choix, ben cette année de troisième, je commençais à me poser des questions. Donc... Euh, c'est quoi l'orientation C'est quoi la générale C'est quoi la professionnelle Sachant que moi, dans ma famille, moi, je suis l'aîné. Donc, personne n'a fait des études avant moi. Mes okay. parents, donc, ils n'ont pas forcément fait d'études. Et à partir de là, moi, j'avais des notes quand même euh, correctes. Je sais quoi. J'étais à 13 de moyenne générale à peu près. Donc, euh, c'était largement correct. Et là, euh, je commence à me renseigner sur les différentes matières. Et je vois l'ES. Je vois euh, un peu d'économie, il euh, y a du français, il y a de la géopolitique. Tu vois, il y a des trucs vraiment super intéressants. Et sachant que moi, depuis que je suis jeune, en fait, sans me rendre compte, tu vois, ça fait pas longtemps que je me suis rendu compte, en fait, j'ai été accompagné par la radio de mon papa. C'est-à-dire que mon père, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup la radio. Ok. RFI, euh, tout, tout. Et en fait, sans me rendre compte, ben, je me cultivais, quoi. j'apprenais. Donc, j'en savais pas mal. Et là, je voulais partir bah, en ES, et j'avais un prof d'histoire qui, lui, euh, bah, il me connaissait depuis que j'étais jeune, parce qu'en sixième, c'était mon prof principal. Et en troisième, comme par hasard, c'est encore mon prof principal. et On n'avait pas les meilleures relations, nous disons. Et, euh, et euh, donc, il connaissait bah, mon potentiel, ce que je pouvais faire, comme ce que je ne pouvais pas faire. Mais au niveau du comportement, je t'avouerais que ça n'allait pas trop. Donc, à partir de là, lorsque c'était la réunion des, des, des parents d'élèves, et eh bien, il... la première réunion, il a dit à mon père, euh, c'est bien si HMI va en bac pro électrotechnique. Moi, je le regarde. Je me dis, mais je pas envie de faire ça, moi. Pourquoi électrotechnique Et je le vois, il est en train de convaincre mon père. Va en... Et c'est bien qu'il aille en bac pro électrotechnique. En France, on recrute beaucoup d'électriciens. En plus, euh, c'est des filières où il sera jamais au chômage. Et tu vois, es comme es dans un film, tu étais là, tu es assis, tu la regardes. Tu dis, mais en fait, il parle de... Il parle de moi là. Tu vois, tu vois le truc. Donc, euh, mon pauvre... Euh, le, 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 mon père, un peu, s'il avait posé une demi-journée, euh, si vraiment il y, y a quelque chose qui, 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 marque, qui me marque et qui me marquera toujours, c'est la présence vraiment de mes parents. Tu vois, j'en parle souvent, mais ils ont toujours été là. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pu être renvoyé de cours. Mon père, il posait une demi-journée pour venir me voir. Et en fait, là, avec le recul, je me rends compte, mais que... Waouh, j'ai fait que des... waouh, wow, à cause de moi, il a raté beaucoup de trucs. Mais euh, donc euh, on en discute à la maison mon père il me dit non mais c'est bien que tu ailles en électrotechnique. Je fais moi j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas." Et euh, en plus le rendez-vous avait duré 10 minutes, tu vois, alors que juste avant le rendez-vous, nous on attendait dans le couloir, le rendez-vous il avait duré 40 minutes à peu près. Et, euh, et en fait, j'avais remarqué que après c'est une impression qu'ils ne donnaient pas le même temps.
0: Ah, en Alors, fonction moi, des élèves
1: Oui, j'avais remarqué qu'ils ne donnaient pas forcément le même temps avec les parents okay. qu'avec moi ou, ou d'autres amis à moi. Et je me dis non, mais c'est pas possible. Et tu vois, c'est là que dans ma tête commençait à germer cette petite voix en me disant mais il y a des choses qui ne sont pas normales. Et euh, pour pas aller à l'encontre de mon père que bah, je respecte beaucoup, bah, je me suis dit bah, je vais aller en bac pro électrotechnique. Donc à partir de là, j'arrive bah, en, en première année de bac pro, je comprends pas, j'ai des 16, des 17, des 18, <rire> tu vois, et, parce que tu te rends pas compte à, à l'époque qu'en termes de niveau, c'est malheureusement nivelé vers le bas. Donc, euh, moi, je m'amusais, je me souviens, parce qu'à l'époque, euh, c'était en 4 ans, c'était 2 ans de BP, 2 ans de bac pro. Bon, j'allais le matin, j'y allais pas l'après-midi. L'après-midi, j'allais jouer, jouer avec mes amis à l'extérieur, jouer à la console. Et à partir de là, je commençais à décrocher.
0: D'accord.
1: Ouais, tu, tu, tu vois, quand tu. Parce
0: qu'en fait, ça t'intéressait pas. C'est ça. Ça m'intéressait plus. Ouais.
1: C'est-à-dire, j'y allais pour y aller. Et vraiment, c'est euh, pour pas décevoir mes parents que j'ai continué à y aller. Et surtout dans ma famille que ce soit en France ou à, ou à l'étranger parce que je suis d'origine du Sénégal enfin, moi depuis que je suis jeune euh, la première fois que j'étais au Sénégal c'était en 1994 j'avais 7 ans
0: tu viens d'où au Sénégal je
1: suis dans la région du Fouta euh, c'est la frontière mauritanienne je suis à okay. 20 minutes de la Mauritanie enfin 20 km excuse moi 20 minutes je suis fou mais à Dakar je suis euh, du quartier de Grand-Yoff voilà Dakar euh, donc voilà tu vois il y a aussi ce côté-là où moi j'avais un, un lien avec le Sénégal mes grands-parents, mes tantes, mes oncles. Donc, il y avait aussi ce côté, je dis pas, j'avais une mission, mais j'avais quand même des regards qui étaient portés sur moi. Donc, euh, il fallait que j'aie ce bac. Mais je commençais à décrocher. Et c'est là où, euh, à, mes 10, allez, à mes 16 ou 17 ans, tu vois, moi, j'ai grandi dans un quartier prioritaire de la ville. C'est en fait… Euh, pour schématiser, c'est des zones où euh, sont regroupées des personnes qui euh, n'ont pas forcément les moyens de se loger ailleurs. Voilà. Des HLM, euh, c'est des... En France, par exemple, actuellement, on a 1514 quartiers prioritaires. Voilà, pour te, te donner un ordre d'idée. Donc, moi, je vivais dans ces lieux-là. C'est pas parce que c'est un quartier prioritaire que c'était pas bien. Attention. Euh, je je l'ai vécu super bien. Je, je le vis super bien. Jusqu'à aujourd'hui, là j'habite plus, mais j'y vais quasiment tous les jours parce que mes parents sont là-bas. Mais euh, on était, j'étais avec des amis qui avaient le même profil sociologique que moi. C'est-à-dire, on en avait toujours ces exceptions. Il y en avait qui étaient en général, il y en avait qui faisaient des, des grandes études, mais à les 80%, on était en bac pro. 80% on prenait le même bus. Donc de fait, j'étais pas le seul à décrocher. Donc, au fur et à mesure, bah, tu fais quoi tu, tu te poses en bas de chez toi, tu discutes, tu joues au foot. Et en fait, sans te rendre compte, tu sens que tu es en train de lâcher prise. Et là, je me suis dit, allez, j'en ai marre, j'arrête tout. J'étais en, en deuxième année de, bac pro, tu vois non, euh, de BEP, excuse-moi. Je n'avais pas de diplôme, rien. Je venais juste d'obtenir mon brevet des collèges que j'étais le seul à avoir obtenu de ma génération, enfin, des amis à moi. Et je me dis, vas-y, j'arrête, j'en ai marre. Et c'est là... Où j'ai rencontré Rosemarie, une éducatrice. Une éducatrice qui travaillait bah, dans mon quartier, Qui son rôle, en fait, c'était d'aller à la rencontre des jeunes et euh, essayer de créer un lien pour les aider, les accompagner euh, vers, dans leur projet. Donc, euh, elle me voit, Chemie, ça va, tu vas bien Ouais, ça a duré trois mois. Ensuite, je me suis posé avec elle. Je lui ai dit, mais c'est quoi ton métier, en fait Et là, on a commencé à discuter. Elle me dit, toi, à l'école, c'est comment le matin, je te vois pas, mais l'après-midi, je te vois. Parfois, je te vois pas l'après-midi. Oh, je fais, tu moi, c'est cool, c'est cool, ça, comme l'école. Et là, tu vois, elle s'occupe de moi. C'est vraiment là où j'ai ressenti qu'il y a quelqu'un qui faisait attention à moi en dehors de mes parents. Ouais. Parce que depuis que je suis petit, clairement, j'ai jamais connu un professeur qui a pris le temps, vraiment, de m'aider ou de m'accompagner. Et j'ai saisi, entre guillemets, cette chance pour... Euh, reprendre le contrôle de mon destin et euh, elle m'a dit une phrase je t'assure ça a changé mon, ma façon de penser elle m'a dit Ashmi, tu sais que le, le bac c'est un passeport je te conseille d'aller jusqu'au bac même si tu veux arrêter l'école tu pourras arrêter et ensuite ce passeport te permettra de reprendre tes études quand on aura l'envie et le besoin et je me suis dit mais elle a pas tort là si j'arrête c'est je sentais que c'était foutu donc, j'ai pris euh, le truc, euh, je, je me suis dit, vas-y, je vais y aller. Donc, j'ai obtenu mon BEP. Ensuite, après, j'ai obtenu mon bac pro. Et quand j'ai obtenu mon bac pro, je me suis dit, tu vois, ce, ce, ce côté-là, euh, j'ai mon bac. Maintenant, allez, 15 ans après, je me dis, mais en fait, le bac pro, euh, c'est une réalité. Le bac pro, c'est un c'est un sous-bac. Allez, je, je, dis, je dis les mots. C'est un bac qui a été créé euh, dans l'objectif de d'ouvrir... Euh, à plus de personnes, cette possibilité-là d'avoir accès à des études supérieures. Euh, je crois en plus qu'il avait été créé en 1986, le bac pro, pour euh, justement fa faciliter, comme je disais juste avant, euh, bah, la massification scolaire. Mais en termes de niveau, eh ben, tu te rends compte que tu es à la ramasse, en français, en maths, en anglais. Et là, tu vois, moi j'avais cette perspective-là de devenir éducateur spécialisé. Garde, là, du
0: coup, tu suis... t'étais dit, euh, c'est ça ce que j'ai envie de faire
1: tout à fait. Ouais. Là, et là, vraiment, j'ai saisi que je voulais faire ça, être dans le lien, travailler dans l'accompagnement, pouvoir euh, aider des gens comme on a pu m'aider, tu vois, un peu comme Rose l'avait fait avec moi. Et là, je me rends compte, par contre, ça, c'était un terminal bac pro. Je me rends compte que pour entrer en école d'éduc, il faut passer un concours. Donc là, je commence à me confronter à la réalité.
0: Juste, attends, avant que tu, tu parles du concours, euh, quand, quand tu t'étais dit « je vais arrêter, j'en ai marre et compagnie, je décroche », dans ta tête, tu te disais euh, « qu'est-ce que tu envisageais pour la suite
1: ?» Franchement, je n'avais pas de suite. C'est-à-dire, je me suis dit euh, « bah, je vais essayer de voir si peut-être euh, à Carrefour ils recrutent, euh, voir euh, si je ne peux pas faire aller dans une boîte d'intérim. » Parce que beaucoup d'amis à moi faisaient ça à l'époque. Je voyais des gens qui commençaient à travailler sur des marchés en fait, à ce stade-là, bah, comme je t'ai dit, moi je viens d'un milieu où bien sûr je n'ai jamais manqué de rien, mais je n'avais pas des moyens de fou. Donc euh, mes parents, euh, euh, le peu d'argent qu'ils avaient, la chance, et c'est ça aussi qui m'a aidé, c'est que tout le temps ils m'envoyaient au Sénégal l'été. C'est-à-dire pendant deux mois, trois mois, parfois, euh, j'allais en Afrique, j'allais euh, aux racines. Et là-bas, je me rendais compte que quand même j'ai de la chance. Hein. J'avais des cousins, à moi, ils n'allaient pas à l'école. Où je voyais... Euh, bah, ils n'avaient pas de quoi se vêtir certains euh, parce que moi j'ai été aussi une époque où beaucoup plus jeune par exemple 94 98 2001 et 2003 où j'ai été dans mon, le village de mes parents il n'y avait pas d'électricité enfin tu vois tu passes deux mois en spartiate et je, me, je voyais ça je me suis dit non mais c'est pas possible je suis en France bon tu vois ce côté là de dire que as, as une chance tu sais, donc je pense que c'est de là aussi que c'est parti et quand j'ai commencé à décrocher tu vois je me suis dit ok je décroche mais je vais pas rien faire parce que j'ai cette chance d'être en France qui ouais, me permet... En mais fait, est-ce que moi, cette
0: conscience-là...
1: Mais je l'ai acquis grâce à, à, au, au voyage que j'ai pu faire en Afrique. Sinon, euh, par exemple, j'avais des amis à moi aussi originaires de leur pays, mais ils n'avaient pas forcément cette conscience. Et d'autres qui n'ont jamais été, mais qui l'avaient. Mais moi, en tout cas, c'est l'effet que ça a eu sur moi.
0: D'accord. Et donc, du coup, donc, tu disais que tu voulais faire, donc, une, euh, être diplômé pour être éducateur spécialisé, et que là, tu t'es voilà. rendu compte de, de la réalité pour pouvoir euh, y mmh. arriver
1: et là, je suis tombé encore sur un, deux, un deuxième prof. C'est-à-dire que en troisième, j'avais ce prof là qui m'a dit euh, non, on va en bac pro. Et là, en terminale bac pro, j'avais ma prof d'anglais où quand j'ai commencé à lui parler de mon projet, je lui ai dit, euh, « en fait madame, j'aimerais bien devenir éducateur spécialisé. Elle m'a dit bon, on en parle à la fin de l'heure. Tu sais ce qu'elle m'a dit Après c'est c'est peut-être moi ou peut-être j'ai pas eu de chance. Elle me dit tu sais, moi j'ai ma nièce. Euh, elle veut être éducatrice spécialisée. Elle a raté deux fois le concours. Euh, c'est un concours difficile. Je te conseille de faire autre chose, d'aller en BTS électrotechnique peut-être. Et là, je me dis, là, je commence à en avoir marre. Pendant qu'elle parle, je me dis, mais ils sont tous pareils ou quoi à l'école C'est ma, ma malchance. Je sais qu'il n'y a pas que des profs comme ça. Je me dis, mais pas possible. En plus, je m'entends bien avec elle. En plus, c'est une prof avec qui je m'entendais bien. Mais je vois, elle me décourage encore. Je me dis, non, mais c'est pas possible. Et là, j'ai décidé de ne pas l'écouter. Et j'en ai parlé à ma prof de français. Et là, la première fois de ma vie que je vois un professeur qui prend le temps de m'écouter et de m'aider. Tu sais, ma prof, elle m'a dit quoi Jusqu'à maintenant, ça m'a marqué et j'oublierai jamais. Elle m'a dit, avec le travail, tu peux atteindre tes objectifs. Moi, je vais te donner un coup de main. Elle m'a dit, parce que je me suis rendu compte, bah, pour passer un concours, et il fallait faire des dissertations, des commentaires argumentés. Tu veux savoir une chose Toutes ces choses-là, on ne les faisait pas à l'école j'avais pas ces bases. Donc, moi, quand j'ai obtenu mon bac pro, pendant un an, en fait, je suis devenu assistant d'éducation dans un collège. Et pendant cette année-là, j'ai sept profs qui me donnaient des cours particuliers. C'est-à-dire, tu vois, pendant cette année-là où je suis devenu assistant d'éducation, c'est-à-dire là, j'ai eu mon bac en 2006. Donc, 2006-2007, pendant un an, ben, j'ai sept professeurs de français qui m'envoyait des documents et moi, je travaillais ça à la maison et elle me les corrigait. Elle me faisait des retours. C'est formidable. Bon, tu vois, c'est formidable. C'est pour ça que je ne veux pas mettre tous les profs dans le même panier. Mais parfois, tu tombes sur des personnes qui soit elles, elles ressentent ce que, ce que toi, tu veux, soit elles t'aident, soit elles t'accompagnent. Après, ça dépend de la personne. Et euh, quand je suis devenu assistant d'éducation, ça s'est fait également par hasard. J'ai obtenu mon bac pro en... en, en en, ju en juin ou juillet, durant l'été, euh, bah, je venais d'avoir le permis de conduire que mon père venait de me payer. Je vais à la station service, je rencontre mon ancienne CPE du collège. Ah, je me dis, ça va, qu'est-ce que tu fais Tu viens quoi Je fais, bah, je viens d'obtenir mon bac pro dans APB, c'était admission passe-bac à l'époque. Voilà. Bah, J'ai mis euh, licence euh, en sciences euh, sociales. Elle me dit, tu fais quoi à la rentrée Je fais, franchement, rien de spécial. Elle me dit, ça t'intéresserait d'être assistant d'éducation donc, c'est là que j'ai mis euh, le premier pied dans le monde ouais. du travail. Okay. Pendant cette année-là où j'étais euh, surveillant, je faisais mes cours particuliers préparer ce concours. Et lorsque cette année s'est terminée, eh ben, je me suis présenté au concours et euh, l'écrit, j'ai stressé à mort. Ah, j'ai stressé à mort pour l'écrit. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. tu t'es préparé tant de temps. Euh, tu arrives, la salle, elle est remplie. Je ne suis pas habitué à ce truc-là, moi. Et là, je, donne à fond, je me donne à fond le sujet, c'était sur les SDF, si je me souviens bien. Je me donne à fond. Et à partir de là, je je reçois la note et euh, j'ai 10 sur 20. Le... Et c'est la note qui me permet justement d'arriver à l'oral. J'appelle ma prof, je dis merci beaucoup, madame. Elle me dit, doucement, hey, c'est que l'écrit.
0: <rire>
1: <rire> ce mais vous vous rendez pas compte à quel point... Cet écrit, pour moi, il veut dire beaucoup. Déjà, je pas raté. Alors que ma prof d'anglais disait que sa nièce, elle avait raté. C'était un, un peu, tu vois, du challenge. Et de revanche. Pour moi. Euh, ouais. De revanche. Mais parce que je, je suis beaucoup comme ça. Moi, je suis beaucoup quelqu'un qui, qui me met des objectifs. Et là, il y a l'oral. Donc, pour l'oral, je me dis, bah, va avec ce que tu es. Parce que tu ne peux pas faire autrement de toute façon. Et là, je vais à l'oral et euh, j'étais convoqué à 13h. Je passe à 17h30. Je n'en pouvais plus. Ah, je, voyais les... je voyais les gens passer devant moi. J'étais le dernier dans la salle. Pour te dire dans quel état j'étais à la fin, en mode, je m'en foutisme Je me suis dit, non, mais ils se foutent de moi. c'est pas possible. Tu es jeune, tu vois. J'entre dans la salle et le concours, il se passe. Je reçois ma note 19 sur 20. Wow. C'est impossible. Je fais, waouh. Et je vois, je suis deuxième sur la liste des admis. Et là, je me dis, en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le travail, ça paye. Je me suis rendu compte que le travail, ça paye. Parce que c'était une phrase que j'entendais beaucoup, mais je m'étais tellement préparé que là, je me suis dit, ben en fait, c'est comme ça que ma vie, je la conçois. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui m'accompagne. Lorsque je veux quelque chose, j'essaie de me donner les moyens. Ouais. Aller rencontrer les bonnes personnes. Je suis quelqu'un, par exemple, qui lit beaucoup. Euh, j'essaie de faire un livre par semaine, au maximum un livre tous les 15 jours, parce que j'ai ce besoin de d'apprendre j'ai ce besoin d'aller me confronter à d'autres histoires ce qui va me permettre de me développer et ce qui fait que bah, je suis celui que je suis aujourd'hui et je ne je, je suis pas fini encore tu vois je continue à, à me construire
0: <rire> et, et quand euh, quand pendant toutes ces périodes d'études où du coup tu avais quand même un, un gros rythme comment ça s'est passé par rapport à, à ton entourage comment ils l'ont ils l ont, l ont perçu
1: bah, mes parents ils l'ont bien perçu parce que euh, en fait, eux, c'était leur objectif, c'était de, de faire en sorte que à la maison je sois le mieux possible. Que pendant les vacances, j'ai pas ce problème-là de me dire qu'est-ce que je vais faire ou de ou de se dire à mon fils il va euh, traîner en bas du bâtiment, tu vois Non, mes parents, c'était on partait en colonie de vacances. Ils faisaient, franchement, je les remercierai jamais assez. Ils faisaient tout pour que on puisse être dans cette ambiance, dans ces et qui nous permettent toujours d'avancer. Donc, lorsqu'ils ont vu que j'entreprenais ce projet, mon père, il m'a dit quoi Il m'a dit, bah, donne-toi les moyens, tout simplement. Mmh. Et ils m'ont accompagné. Tu vois, nous, on est, dans ma culture, on n'est pas trop démonstratif. C'est-à-dire qu'à table, on est là, on va discuter rapidement, mais on ne va pas parler pendant une heure, deux heures. Donc, c'était plus des regards, euh, des petites phrases et qui m'accompagnaient. Ce pas des euh, « je tiens face à face avec mes parents », non. Ça n'existe pas, ça.
0: <rire> et par rapport à tes copains, du coup, euh, qui prenaient un, potentiellement un autre chemin
1: bah, J'ai une anecdote par rapport à ça. Et, et ça montre un peu euh, euh, la différence entre chacun. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, j'ai un groupe de potes et bah, qui me ressemblent. Il euh, y en avait d'autres, mais qui sont plus, qui sont plus avec nous. Mais euh, à 17 ans, euh, mon père m'inscrit au permis de conduire. Il voulait absolument que j'ai mon permis. Il s'est donné les moyens pour que je puisse le passer. Moi, mon auto-école, elle était sur la ville de Champigny-sur-Marne. C'est-à-dire que pour y aller, il fallait prendre le bus pour assister à la séance de code. Et moi, j'étais posé avec mes potes en bas du bâtiment on discutait comme d'habitude, tu vois. Et lorsque mon bus, il arrivait... Et ben moi je courais pour aller prendre le bus et j'avais des amis à moi, certains qui se foutaient de ma gueule ouais vas-y euh, il fait chaud, il fait beau pourquoi tu te prends la tête à aller passer le code et tout et à force, à force, ben j'ai obtenu mon code j'ai obtenu mon permis de conduire et de ma génération j'ai eu mon permis à 18 ans et 15 jours ou 18 ans et un mois et bien c'est là que je me suis rendu compte que en fait on n'est pas tous pareils tu vois, il y en a qui, qui qui se donnent les moyens il y en a qui ne se donne pas forcément les moyens. Moi comme je te dis, j'ai eu cette chance que mon père me la financé parce que j'étais le seul. Personne n'était au permis de conduire et ça je me rends compte que c'est une chance. Mais au-delà de ça, il y a l'état d'esprit qui va avec. C'est-à-dire que moi j'étais quelqu'un de déterminé. Moi quand j'ai un objectif et jusqu'à aujourd'hui, je vais au bout. C'est pas possible, je ne peux pas ne pas atteindre mon objectif. C'est pour ça que c'est quand tu m'as dit de est-ce que tu as un rêve Non, j'ai pas de rêve moi. J'ai que des objectifs atteignables entre guillemets. Donc,
0: je... <rire> Dans, dans ta vie, il y a eu un moment aussi euh, charnière qui a été la naissance de ta fille
1: Oui, mais si tu En dehors parlais, du fait
0: qu'évidemment, euh, c'est un, euh, un moment charnière de devenir papa, évidemment. C'est clair,
1: mais je te dirais, avant, euh, je ai pas forcément parlé, mais euh, oh, j'ai envie d'en parler là, je trouve que c'est le moment. J'ai vécu une très, très grosse désillusion dans ma vie. Mais un événement qui m'a tué. Si ma femme n'était pas présente avec moi, tu vois quand tu dis les, ton entourage, euh, si elle n'était pas présente avec moi, je ne sais pas où je serais à cette époque. Parce que j'ai entamé ma formation d'éducateur spécialisé et en fait, en fin de deuxième année, euh, j'ai eu un événement qui s'est passé, c'est que, positif, enfin de première année, un événement positif, j'ai fait un stage qui s'est bien passé. On m'a proposé de basculer en contrat en apprentissage. Donc, euh, j'étais boursier, j'avais 400 euros. En apprentissage, je gagnais 1100 euros, c'était top. Mais pour ça, il fallait que je change d'école. Donc, j'ai dû changer d'école d'éduc, c'est pas grave. Mais cette école-là, elle se situe à une heure et demie de chez moi. Donc, déjà, pour te poser le cadre. Donc, je suis arrivé dans une école où, clairement, dans la promo, j'étais pas accepté par les formateurs. Ça a été très compliqué pour Pourquoi moi. Pourquoi tu
0: année. penses qu'ils t'ont pas accepté
1: Je ne sais pas. Je ne vais, vais pas rentrer dans des, dans des suppositions, ouais. mais euh, je n'avais pas le profil. Voilà. Pour te okay. dire, dans cette promo, avec ce, ces formateurs que j'avais à cette époque-là, je n'avais pas le profil adéquat. Je n'ai pas envie d'aller plus loin, ça okay. ne sert à rien. Donc, À la fin de cette année-là, cette, durant cette année-là, j'ai effectué un stage en toxicomanie dans le 18e arrondissement de Paris. Et en fait, euh, j'encadrais, bah, j'étais stagiaire, mais j'encadrais des personnes euh, qui, qui fumaient du crack, qui prenaient de l'héroïne, mais vraiment des, des grosses pathologies, tu vois. C'est hard un peu. Et euh, ça a duré six mois, ce stage. Pendant que ça n'allait pas à l'école, eh ben, moi, j'allais là-bas. Et lorsque j'allais là-bas, parfois, j'étais triste, j'étais pas bien. Et eh bien, tu vois, les personnes, les usagers de drogue, c'est eux qui me, qui me remontaient le moral. Et c'est eux qui me disaient, Ashmi, ne deviens pas comme nous. Voilà, ah, nous plus jeune, on a galéré. Franchement, je n'oublierai jamais. J'en avais un à côté de moi. Euh, il était éclaté par la vie. Quoi. Il avait peut-être 55 ans, 56 ans. Il, il se piquait. Euh, mais j'avais créé une relation avec lui. Il me disait, je lui expliquais mes problèmes. Il me dit, ça, ce n'est pas des problèmes, Ashmi. Ça, c'est des étapes, c'est des épreuves. Il m'a dit, moi, je suis dans les problèmes. Ne deviens pas comme nous. Parce qu'en en fait, on peut vite basculer. On ne se rend pas forcément compte. Donc, à la fin de cette deuxième année, donc je valide mon stage. Et ben là, je suis convoqué à une assemblée de formateurs. Donc, il euh, y, y a les formateurs de la première année d'éduc, deuxième, troisième. Il y avait des formateurs assistantes sociales, Il y avait les responsables pédagogiques. Je me dis, mais merde, c'est quoi ce délire Qu'est-ce qui se passe Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui vit ma vie. Je suis quelqu'un de transparent. Je suis quelqu'un qui… Je ne joue pas de rôle. Je suis moi-même. Au niveau des notes, au niveau de, mon appré de mes appréciations de stage, j'avais toujours les meilleurs. C'est pas pour me mettre en avant, mais j'étais sur le terrain, j'étais au top. Donc je suis convoqué et là, on me dit que j'ai pas ma place en formation d'éducateur spécialisé. Donc je suis assis, mais vraiment comme dans un tribunal. J'ai huit regards autour de moi. Je leur demande pardon, mais pourquoi Oui, tu es trop comme ci, tu es trop comme ça, euh, nonchalant, non. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai validé toutes mes certifications j'ai validé mes stages, un, je suis en situation d'apprentissage, ça se passe très bien. En plus, mon directeur, il était formateur aussi dans cette école-là, mais vacataire. Ai dit, je leur je ne comprends pas. Donc, je, sais, je, je, je commence à me défendre. Et là, on me dit, bah, dans ce cas-là, on me propose de redoubler. Et moi, je fais, mais vous n'êtes pas cohérent. Juste avant, vous avez dit que je n'ai pas ma place ici. Moi, vous me proposez de redoubler, c'est quoi le problème non, bah, on te propose également. Après, après la discussion, bah, dans ce cas-là, on te propose de te réorienter en moniteur éducateur. Je dis, mais c'est pas possible. En fait, c'est terminé en incompréhension. Ouais. Donc moi, euh, j'étais animateur pendant les vacances, je suis parti en Grèce avec des jeunes, je reviens à la maison, courrier recommandé, et je te dis, ça m'a achevé. J'ouvre le courrier, vous êtes radié des effectifs. Vous êtes radié des effectifs. Mais tu veux savoir, c'est quoi le motif J'oublierai jamais nous avons remarqué dans votre dossier qu'il manque la photocopie de votre bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Je me oh, mais ce pas possible. <rire> tu te rends compte Ah, c'est fou. Te... Okay. jamais fait de garde à vue dans ma vie. J'ai toujours été droit. J'ai jamais manqué de respect à personne. Et bien là, j'étais victime de préjugés. Ouais. Et franchement, quand je te dis, je suis tombé, j'étais euh, une loque. Je ne sais pas comment t'expliquer. J'avais perdu, en fait, le, le but de ma vie, À la fois
0: je... du truc, euh, ouais. Mais
1: c'est pas possible. » Et derrière, voilà, j'ai ma femme qui m'a accompagné, qui m'a aidé, qui m'a dit, « Non, tu ne vas pas laisser des gens te, te détruire. » Comme tu as dit juste avant, « C'est pas possible. » Donc, j'étais lié encore par un contrat d'apprentissage. Mais tu t'imagines bien. j'ai plus d'école, mais j'ai un contrat de travail. Donc, moi, mon directeur, il dit, « Mais gentiment !» Il dit, « Mais, mais t'as plus d'école, mais moi, je ne peux plus te garder.
0: » Oui, il peut plus t'encadrer voilà.
1: et là j'ai mon équipe l'équipe dans laquelle j'étais d'éducateurs et bien qu'ils ont tous été derrière moi mon maître d'apprentissage on était une équipe de six éducateurs m'ont dit tu pars pas m'ont dit on ne laissera jamais euh, on ne laissera jamais le faire c'est à dire qu'ils sont portés en gros ils l'ont pas dit mais c'est si vous sortez de l'équipe on démissionne tous ouais. tu te rends compte et, et ça ça m'a franchement tu vois des, des moments comme ça dans ta vie bon j'espère j'en reviendrai, je, je reviendrai jamais ça mais je me suis dit non mais en fait euh, c'est trop fort et ils m'ont donné de la force et là j'ai repris mon directeur il a été convaincu donc j'étais dans un statut 2010-2011 assez hybride j'avais un contrat d'apprentissage sans école mais ça se passait tellement bien et moi je voulais pas retourner sur le marché du travail j'avais pas de diplôme donc je, je prends sur moi c'est pas grave, je gagne que 1000 euros par mois, c'est pas grave, tu fais ta passion, tu fais ce que tu aimes. Mais tu t'imagines bien, je n'avais que mon bac pro à cette époque-là. Donc, là, on revient à ce que tu m'as dit juste avant, à la naissance de ma fille. Ouais. Donc, 2011, mon contrat d'apprentissage se termine. Là, le, mon directeur me propose de me cédéiser. Une cédéise ouais. pour me récompenser. Mais derrière, j'ai toujours pas de diplôme. Donc, c'est une situation précaire, un peu, tu vois, le, le truc. Donc, 2011, 2012. 2013, là, j'ai la naissance de ma fille. Et la première fois que je pose les yeux sur ma fille, je me dis, tu vois, je ne sais pas, je sais, je sais pas, ça vient de vous. Je veux que, quand elle voit son père, elle se dise que mon père, elle est fière de lui. Et à partir de là, j'ai entamé euh, et ben, mon marathon. Euh, en 2013, j'ai obtenu, pour reprendre confiance, mon diplôme de moniteur éducateur. En 2014, je m'étais inscrit à la fac en 2013, j'ai obtenu ma licence avec Mention Bien. Puis après, j'ai eu mon diplôme p Après, je dis, bon, je ne vais pas m'arrêter là. J'ai fait un master. J'ai mon master avec Mention Bien. Et
0: un master en, de quoi
1: En sciences d'éducation. Et avec l'option insertion et intervention sociale sur les territoires. C'est-à-dire que de 2013 à 2017, soit, soit c'est en 2017, j'ai eu mon master. En trois ans, j'ai pris un, deux, trois, quatre diplômes. Ah. Parce que j'avais cette fin, j'avais aussi cette capacité et les compétences qui m'ont permis également d'aller au bout de mon objectif. Mais je me suis dit qu'en fait, maintenant avec le recul, on est en 2021, c'était en 2010, qu'en fait l'épreuve que j'ai vécue, en fait, a été essentielle. Parce que j'ai écouté ma petite voix intérieure. Certes, ma femme m'a aidée, mais j'ai écouté ma voix intérieure grâce aussi au soutien que j'ai eu par rapport à l'équipe d'éducateurs euh, pour, pour les citer euh, et, euh, lui, bon, lui c'était mon ancien tuteur de stage, c'est Benoît Romero euh, j'avais euh, Céline Martins Karine Robert euh, Olivier Rossi, Kader Shiban Melinda Azib, Malik c'est des gens euh, je les oublierai jamais ils font partie de moi quelque part parce que euh, ça m'a montré aussi que dans notre société qu en fait il y a de tout c'est comme le prof qui, qui allait voir en bac pro électrotechnique, euh, que la prof euh, de français qui dit non, crois en toi, je vais te donner, je vais te donner, je vais te donner les clés. Et, et moi, je m'inscris dans ça aujourd'hui. Tu vois, je me dis que euh, je, en ayant vécu des hauts et des bas, en n'ayant pas forcément vécu dans les meilleurs endroits euh, bah, sur notre territoire, <rire> et ben bah, que en fait, la richesse euh, des rencontres que tu fais, et ben bah, ça n'a pas de prix et c'est ce qui fait qu'il qui, qui t'aide à, à te construire et à, et à devenir celui que tu veux être et c'est pour ça que moi là je travaille dans le social tu
0: vois il y a renaître il y a renaître après euh, après avoir vécu des choses euh, hyper compliquées euh, notamment ce qu'on t'a fait ce qui est quand même complètement euh, hallucinant tu te dis mais comment c'est possible que ça puisse j'en parle
1: très peu hein. là ah. le fait que j'en je parle là c'est que je suis à l'aise tu vois ah. oh, bah bah merci tu... <rire> J'en parle d'habitude, j'en parle pas, mais mais pourquoi j'en parle Parce que je pense que ça montre aussi un, une facette de notre société, mm. c'est-à-dire que malheureusement, euh, parfois, on s'arrête sur certaines choses qui ne sont pas forcément réelles, ou on, on construit des, des schémas de pensée par rapport à tel type de personne en se disant euh, regarde moi, tu me regardes de loin, euh, tu vois, je, 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 suis un, je suis un black, je suis un jeune, euh, j'ai un peu de barbe. Euh, tu vois dans l'imaginaire tu, tu, tu imagines euh, c'est qui ce gars là quoi et il me fait peur euh, limite euh, sans te mentir il y a des endroits où parfois je marche tu vois des gens il, il, la, les dames elles rapprochent leur sac contre elles c'est triste hein
0: Ouais, c'est surtout qu'en plus enfin, euh, tu as, as vraiment la tête du gentil. Enfin, euh, non mais c'est vrai, enfin, tu vois, en enfin, en, ça fait une oui. heure qu'on discute ensemble, mais tu enfin t'as as des gens et j'ai envie de dire que ça soit des gens qui soient blancs, euh, black on s'en fiche. Tu as des gens oui. qui, qui font un peu peur quoi. Et, et toi, tu as vraiment la tête du gentil. Donc enfin, on oui, voit sur ton ton, ton ton visage que tu rayonnes, et tu as envie de dire mais enfin
1: Mais c'est c'est moi c'est ce qui me c'est un combat que j'ai et il y en a beaucoup qui l'ont. On, on a de la chance d'être en France. Moi, je te dis, j'ai eu cette chance de beaucoup voyager, presque tous les pays d'Asie, l'Amérique du Sud, beaucoup de pays en Afrique. Euh, en fait, on a, on a un pays spécial. Euh, multiculturel. Euh, on aime bien se foutre les uns sur les autres. Ah non, c'est un tel. Ah non, c'est un tel. Non, c'est lui. C'est pas lui. Non, c'est eux. C'est pas eux. Mais tu sais, il y a un vivre ensemble dans ce pays, il est particulier. Mmh. Euh, on s'amuse à détruire tous nos gouvernements. Euh, C'était Sarkozy, euh, bah, c'est de la merde. Hollande, c'est de la merde. Macron, c'est de la merde. On, on, on est comme ça, on est français. Mais le, le truc, c'est que derrière, euh, il faut qu'on fasse attention aussi à se préserver. Parce que sinon, euh, ce, que, ce que nos ancêtres ont pu construire, quoi. Ce, ce pays dans lequel on, on vit tous ensemble. Moi, mon père, il, il me disait quand il est arrivé en France en 1973, c'est pas la même France, tu vois m'a dit c'était différent il y avait un autre rapport là je dis pas qu'on s'est tous enfermés les uns sur les autres parce que aussi l'époque elle évolue et on avance mais essayons de préserver ce lien qui, qui nous unit même si on vit pas dans les mêmes lieux dans les mêmes endroits bah, on vit quand même dans le même pays quoi
0: ouais 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 c'est sûr qu'il faut euh... ouais on est tous euh... on est tous citoyens français et ouais. Et les, 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 non, ce qu'on qu voit, l'égalité, fraternité, euh, liberté sur les, sur les écoles, bon, tu te dis quand on, on écoute ce qui t'est arrivé, euh, ça vaudrait ah. le coup que certains lèvent un peu la tête de temps en temps. Euh.
1: C'est vrai. Mais après, de l'autre côté, tu te dis que tu as pu bénéficier quand même d'une scolarité gratuitement. Tu as pu ah. euh, aller à la, tu vois, quand j'ai repris mes études pour aller à la fac heureusement que j'étais en France aux états unis mmh. c'est 50 000 euros ah bah c'est sûr
0: ah non mais c'est euh... tu, tu, tu te
1: rends compte aussi de l'autre côté que mmh. tu es dans un état qui est quand même protecteur bien même sûr. si parfois bah, on a tous nos, nos émotions on a tous notre album -bon. mais euh, c'est pour ça je dis si, on a une chance quand même d'être mmh. en France
0: mon frère ouais. il vit euh, mon frère il vit aux états unis et euh, ah bah, il est bien et, placé <rire> ouais et tu vois euh, il, il il a eu un bébé là, il y a, il y a cinq mois euh, quand tu vois ce que ça a coûté euh, ça a coûté l'accouchement quand tu vois ce que ça coûte la crèche. Enfin, c'est juste, mais tu te dis mais waouh et puis enfin c'est c'est hallucinant et hallucinant. et tu te dis oui clairement enfin alors euh, en plus bon l'accouchement s'est pas bien passé et du coup bah il a il a dû avoir des soins spécifiques mais tu te dis mais heureusement qu'ils avaient une mutuelle parce que et et heureusement qu'ils ont les moyens de pouvoir payer euh, ce qui enfin de pouvoir payer voilà. parce qu'en France c'est là où on se rend compte de ouais de la chance qu'on a et puis même avec la situation actuelle qu'on vit hein où tu te dis euh, avec le covid euh, que ça soit le droit qui protège les salariés mais aussi euh, bah toutes les aides qu'il y a enfin c'est c'est quand même oui. euh, c'est quand vrai même vrai assez euh, c'est ouais c'est enfin aujourd'hui on peut pas euh, on peut pas le nier en fait notre système il, il, il aide quand même beaucoup hein.
1: c'est clair on peut pas le nier mais après il y a des, euh, des 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 choses qu'on peut améliorer mmh. comme euh, Faire en sorte qu'il y ait une meilleure cohésion. Désolé, on est arrivé dans ce, sur ce sujet-là, parce que aussi c'est mon travail, moi je suis chef ouais. de service jeunesse, je travaille dans une collectivité territoriale. Mon rôle, c'est d'accompagner de, des jeunes âgés de 10 à 25 ans, que ce soit au niveau de l'animation, au niveau de l'insertion professionnelle. Et, et, et dans mon rôle, mon objectif, c'est de faire en sorte de donner les meilleurs outils aux gamins pour que ce soit les, les citoyens de demain. Et, pour construire ces citoyens de demain, il faut aussi que nous, on ouvre les yeux et qu'on se rende compte que dans notre pays, il ne faut pas qu'on ait un pays à deux vitesses. C'est-à-dire qu'on a des quartiers prioritaires d'un côté, entre guillemets, des ghettos, mais de l'autre côté, on voit qu'il y a des ghettos de riches. Il y a des îlots qui sont inaccessibles. Il y a des lieux dans Paris dans lesquels je ne peux pas aller. Il y a des villes où il y a un entre-soi. Mais cet entre-soi-là, à la différence que des gens qui vivent dans des quartiers... Euh, tu vois, quand on parle de ghettoisation, de communautarisme... Après, c'est ma définition des choses. Mm. Quelqu'un qui, 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 qui vit dans un quartier prioritaire, dans un HLM, il ne l'a pas choisi. On l'a mis ici parce qu'il a fait une demande euh, de logement, le DALO, c'est-à-dire soit avec la préfecture, soit avec la mairie, et ces moyens ne lui permettent que de vivre là. Ouais. Alors que de l'autre côté, tu as des gens qui sciemment choisissent de vivre dans des villes, dans tel quartier, de, que leurs enfants fréquentent telle école. Ça pour moi, c'est du commentarisme. Tu vois ce que je veux
0: dire ah bah Après, euh, je veux dire, euh, moi j'ai grandi, grandi à neuilly moi j'ai grandi à sur seine hein, Donc si tu veux, euh, je, pense que, je pense que, je vois bien de, de quel, de, de ce que tu veux, de enfin, ce dont tu parles. C mais, mais tu vois ce que je trouve hyper intéressant dans toutes les rencontres que je fais à travers le podcast, c'est que euh, bah, j'ai interviewé des gens qui ont grandi bah, dans la même sphère que moi. Euh, j'ai interviewé des gens qui ont grandi à la campagne. J'ai interviewé, bah, je t'interviewe aujourd'hui. Donc vraiment des gens qui viennent de, de milieux sociaux, mais aussi d'environnements complètement différents. Et en fait, tu te rends compte que ce fameux moment de euh, « à 18 ans, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» que de là où tu viens en fait, il y a toujours un soit tu vois, tu vas avoir la, la surpression parce que tu viens d'un milieu hyper favorisé et donc du coup bah pour certains parents, c'est juste une évidence que tu vas être avocat ou euh, ou notaire ou médecin et que c'est pas du tout ce que les gens les jeunes ils ont envie de faire, ils ont envie d'être je sais pas moi par exemple euh, artiste, euh, ils ont envie de faire du théâtre mais c'est pas bien, ça rentre pas dans les cases et en fait tu te rends compte finalement que euh, que chaque dans chaque système il y a des codes différents et euh, et, et qu'il y a des cases qui sont les bonnes cases et que euh, bah tu peux pas faire ça tu vois je pense à à Claire desmarais Poirier qui a grandi dans dans à au Havre donc son père travaillait à l'usine et euh, elle a découvert Sciences Po par un de ses profs et en gros tout le monde la regardait en disant mais tu peux pas faire Sciences Po enfin t'as vu d'où on vient enfin c'est c'est ça fait aucun sens quoi tu vas jamais y arriver et elle a, bossé, elle a bossé, elle a bossé, elle a bossé, et elle a réussi à faire Sciences Po. Et, et c'est fou de se dire que, voilà, vraiment, de n'importe quel univers tu viens, ben on a tous, enfin, euh, on a tous, dans toutes ah, les sphères, il y, y, y a, un, un truc à, 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 forcer, tu vois, on, j'en parlais hier sur les réseaux sociaux avec une personne qui disait que, euh, ben en France, enfin, Dans, j'ai envie de dire en Europe, mais en France, c'est, c'est le, le cas qu'on connaît le mieux. On est très dans… Euh, il faut faire des études scientifiques. Enfin, tu vois, moi, je vois le nombre de personnes que j'ai interviewées qui, euh, qui avaient plutôt l'âme d'artiste et on leur a dit bah, « Non, mais tu as des bonnes notes, donc il faut faire S. »« Oui, mais je euh, <rire> n'ai pas envie de faire S. Mmh. »« Oui, mais il faut le faire S parce que tu peux le faire. Et, » Et de vouloir rentrer tous les gens dans ce truc-là de euh, « Tu as des bonnes notes et donc, du coup, bah potentiellement te mettre dans la voie, dans la voie, ce qu'on dit, la voie royale.
1: » Mais en
0: fait, euh, si tu n'es pas là où tu es bien, en fait, ça ne fait aucun sens en fait.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est souvent, malheureusement, euh, bah, tu es mieux placé que moi pour le savoir. Arriver à 10 ou 15 ans de carrière, ces personnes qu'on a poussées vers des milieux qui ne les intéressaient pas, souvent, ça peut finir par un burn-out. Ah ça bah clairement. Par, tu, tu vois, moi, je ne l'ai pas vécu. Ah tout à fait. Je je, je je pense que j'ai cette chance, de depuis que je suis jeune, que je travaille dans le milieu que je que je souhaitais. Mmh. Mais d'autres personnes, comme tu disais juste avant, qu'on a peut-être forcé à, à aller faire... du un bac S ou à devenir avocat ou médecin arrive un moment quand si entre le cœur et l'esprit il n'y a pas une, une cohérence
0: ah bah ça ça pète, le ah, ça ah, pète. Bah ça pète. <rire> ah bah ça pète c'est mathématique hein. c'est scientifique et mathématique pour le coup c'est euh, ça pète quand t'es pas aligné avec qui tu es quand t'es pas aligné avec tes valeurs et ben en fait en effet hein, ton corps te parle de plus en plus fort jusqu'à euh, et tu vois moi je le dis je le dis souvent hein, je me dis que j'ai eu la chance de faire un burn out parce que t'en as, c'est un cancer euh, ou d'autres choses beaucoup, beaucoup plus graves. Donc, euh, ouais.
1: Et tu vois, le, le, le burn-out, que, que comment t'en parles Mais tu sens que ça t'a appris des choses. Enfin, moi, quand, quand t'en parles, là, tu parles du burn-out. Tu... Et, et on sent que, je ne dis pas que tu es guéri, parce que je ne sais pas si ça se guérit. Ça. On n'en guérit Mais... jamais.
0: Voilà euh, ouais, ce que tu allais dire. <rire> non. Tu
1: sais. Mais ouais. en tout cas, tu as, as réussi à en tirer des, 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 des enseignements. Mm. Et, et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est comme moi, dans les, dans les épreuves que j'ai pu vivre, c'est que, tu vois, cette petite voix, ce, que, comme tu dis, qui, qui vient et qui te taraude et qui te dit, mais par exemple, crois en toi, euh, dirige-toi vers ce que tu sens de bien pour toi. et bien, bah, peut-être qu'au début, tu n'as pas forcément les compétences. C'est comme moi, quand j'ai commencé mon podcast. <rire> c'est pareil, tu vois. Après, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Oui, euh, si, avec bah, plaisir, là, bien mais, sûr. Voilà. Je me suis dit, euh, « Ah, je me t'as envie de parler ?» T'as envie de, de de mettre en lumière, de mettre en avant des personnalités inspirantes, de mettre en avant des actions et des projets qui favorisent bah, le mieux vivre ensemble, l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Et ben bah, pourquoi tu créerais pas un podcast Alors que ok j'écoute des podcasts, mais beaucoup des podcasts type RFI, géopolitique, euh, des, des rediffusions des des, des missions, euh, des podcasts connus non, j'en écoute pas forcément, mais comme je te disais au début de, 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 de l'interview, moi, j'étais accompagné par la radio. Mon père, il écoutait beaucoup la radio. Donc, j'avais aussi cette affinité-là avec euh, la voix. Et je me suis dit, bah, je vais me lancer dans un podcast sans savoir comment faire un podcast. Tu vois le truc Je regardais sur Internet, je voyais que des gens ont euh, créé leur podcast. Je me dis, bah je vais créer le mien. Pour commencer, donc j'en ai parlé avec ma femme. Elle m'a dit, mais euh, tu es sûr de toi Tu veux faire un podcast je, dis, ouais, bah, je veux je vais le faire, regarde, c'était le confinement l'année dernière, euh, les gens faisaient des distributions alimentaires, d'autres personnes euh, allaient euh, aider euh, les soignants, mais moi, je suis pas à l'aise avec les choses comme ça. Ok, bien sûr, je soutiens, mais je suis pas à l'aise avec ça pour le faire. Qu'est-ce que je peux apporter Donc pendant deux, trois jours, je me suis dit, mais moi, à mon niveau, en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux apporter en plus Et moi, je me suis dit, bah, je vais faire un podcast parce que les étudiants, ils galèrent, les jeunes, ils galèrent à s'insérer, à trouver un emploi. Et eh ben moi je sais faire ça. Je vais aller rencontrer des gens qui savent faire ça et on va parler de ça. Donc c'est là qu'est né. Ah c'est euh, super. Le podcast et clés d'insertion.
0: Et, et du coup comment tu t'es formé parce que euh, parce qu'en effet ben tu tu connaissais pas. Mais bon j'ai envie de dire comme tous les podcasteurs en fait finalement. Ouais mais
1: est-ce que est-ce que comment tu t'es formé Est-ce que je suis toujours Est-ce que est-ce que je suis formé encore jusqu'à maintenant <rire> C'est ça la question. C'est-à-dire que j'ai tapé sur Google. Euh, Comment enregistrer? Oui, il faut acheter un. Parce que moi, là, maintenant, j'ai plusieurs micros depuis que j'ai rencontré la ministre. Mais là, euh, mon micro historique, il est là à côté de moi, c'est le Blue Yeti, là. Et j'ai tapé sur Google, j'ai vu que c'était le plus recommandé. Je suis allé sur le Bon Coin pendant oui. le confinement. J'ai vu un mec, il le vendait sur Paris à 110 euros. Je suis parti, je l'ai acheté. Euh, je me suis dit, ah mince, j'ai un Mac. Il me faut un adaptateur pour le brancher. Tu vois en fait, ça s'est fait d'étape à étape. Ouais. Premier épisode que j'ai fait, il dure 15 minutes. Je l'ai fait à 3 heures du match, je crois. J'étais éclaté. Je me suis dit, ah quand même, je vois que dans beaucoup de podcasteurs font un, un, un épisode de présentation. Donc là, j'ai allumé le micro, j'ai parlé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mmh. Et je me suis dit, par contre, je ne peux pas le sortir comme ça. Et là, tu vois, de, de mars jusqu'à juillet de l'année dernière, je suis allé à la rencontre d'associations, de personnes inspirantes. Et là, je, dès que j'avais 6 épisodes, je me suis dit, bon, je vais me lancer. Et c'est là, justement, je te disais, j'ai mon ami développeur, euh, Safiudine, qui, qui, qui m'a dit, Ashmi, toi, tu es quelqu'un de très carré et de pro. Si tu sors un podcast, fais-le bien parce que c'est quelque chose qui, déjà, d'une, qui, qui va marquer les esprits et si tu veux que ton message soit perçu et que les gens écoutent ton podcast, eh ben fais en sorte que ça donne envie d'écouter. Donc, euh, grâce à ces conseils, j'ai fait une vidéo pour présenter mon podcast, j'ai euh, fait quoi d'autre euh, J'ai créé un site internet, euh, j'ai trouvé un hébergeur, parce que je ne savais même pas c'était quoi un hébergeur, <rire> bah, comme tous les podcasteurs tu vois, j'ai trouvé un hébergeur et là j'ai mis en place une, euh, un planning éditorial, au début j'étais parti sur une diffusion une fois tous les 15 jours et en fait il y a eu le deuxième confinement au mois de novembre. Et là, je me suis dit non, non. Les gens, ils ont besoin parce qu'on me réclamait beaucoup sur les réseaux sociaux. Si on va faire un par, un par semaine. Ouais. Et en fait, depuis novembre jusqu'à aujourd'hui, je suis sur une diffusion de un podcast par semaine. Et euh, bah, je kiffe. Ouais. Franchement, je, je kiffe. Ça me permet de rencontrer du, du, du monde, d'avoir de, de, des discussions. Ça prend beaucoup de temps mmh. parce que moi, j'ai quatre enfants. Donc, euh, ah, quatre de... enfants.
0: Ouais, du coup, euh, euh, maintenant, quatre... euh, depuis je cette fille, vraiment,
1: euh... entre le travail, entre mes quatre filles, maintenant j'en ai quatre. D'accord. <rire> <mes quatre> <rire> Entre aller visiter mes parents, le temps avec ma femme, c'est compliqué, mais pour rien au monde, j'arrêterai, tu vois. Ouais. Parce que j'ai trouvé un équilibre. Certes, il est fragile parce que je fais beaucoup de choses, mais j'ai trouvé un équilibre et surtout, euh, tu vois quand on dit euh, le moyen d'expression J'ai trouvé un moyen d'expression qui me correspond. Mmh. Et maintenant, euh, parler dans un podcast, aller à la rencontre de personnes et discuter de sujets qui m'intéressent, eh ben, c'est un kiff. Et je me dis… Si les gens ils sont intéressés, ils vont écouter mon podcast. Si les gens ne sont pas intéressés, ils ne vont pas l'écouter. Tant pis, c'est pas grave. Avant tout, je sais aussi que pour mes enfants, parce que aussi, moi, j'ai ce côté aussi de filiation, comme avec mes parents. Ils m'ont éduqué, ils m'ont transmis ma culture sénégalaise, ma, ma, ce que je suis aujourd'hui. Et ben moi, mes, mes, mes enfants, euh, tu vois, c'est un héritage immatériel. C'est-à-dire que peut-être que... Je sais pas, moi, quand je serai plus de ce monde, eh ben, mes filles ou mes petits-enfants, ils vont allumer, ils vont écouter leur grand-père, tu vois. Ah, c'était mon grand-père, il faisait des podcasts. Tu vois, ce côté-là, pour moi, c'est très important. C est, c est, en fait, le podcast, c'est une partie de moi. Ouais. C'est moi, en fait, qui suis dessus. De toute façon, tu es très bien placé pour le savoir. Ce que je dis.
0: Non, c'est chouette. Non, non, mais de toute façon, après, chacun le vit, le vit différemment. Mais c'est vrai que c'est... Euh... C'est chouette de pouvoir laisser une trace. Tu vois, je pense à, à Thomas Samut qui… Euh, en fait, Thomas, c'était un cancre à l'école. Il n'a pas eu son bac. Et euh, on lui a expliqué bon bah, que sa vie était fichue, de toute façon. Et il a toujours été singulier. Ouais. Et en fait, il a commencé à devenir euh, professeur, enfin, moniteur, je ne sais pas exactement quel est le terme, pour être prof de de natation et puis en fait il a commencé à se former à différentes techniques tu vois la pnl et compagnie et puis finalement euh, il est devenu le premier euh, coach mental euh, salarié en France par un club de natation okay. et qui est le cercle le cercle des nageurs à Marseille qui est bah, le plus un des plus grands ah oui, c'est hyper ah oui, connu, c'est bah, c'est lui est qui a entraîné. Ouais, sont, exactement. Hein. Ah, donc lui, oui, c'est donc c'est aujourd'hui, c'est le coach mental bah, de Florent Manoudou. Enfin, il a ah, il a ouais. il a coaché Frédéric Bousquet et enfin tous les plus grands nageurs euh, ont été coachés par par, par Thomas. Et euh, et Thomas, en fait, euh, ouais, il te dit en fait, en effet, il faut écouter sa petite voix, faut 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 y aller, quoi. C'est en fait, c'est toutes ces personnes-là se sont dit à partir du moment où euh, ils se sont dit pourquoi pas moi. Euh, bah, C'est là où, euh, où le champ des possibles s'est ouvert. Et tu vois, Thomas, lui, quand sa fille est née, enfin un petit peu après que sa fille soit née, lui, il avait envie de laisser une trace. Mais euh, lui, ça a été d'écrire un livre qui s'appelle du coup Un cancre dans les étoiles. Et, mm -hmm. euh, et chacun, du coup, en effet, a son, a son propre moyen de d'exprimer, de, de, de faire ressortir et de laisser une trace, en fait, euh, de, tout à fait. de tout ça. Mm.
1: Tout à fait, et je pense que chacun trouve sa source de motivation. Et euh, avant tout, aussi pour moi, c'est un, un devoir en tant que, bah que, que quelqu'un qui, entre guillemets, est vécu dans un milieu pas facile, pour des personnes qui peuvent s'identifier à, à mon parcours, mmh. et bah, lorsqu'ils vont écouter ça ou écouter les personnes avec qui je, je parle dans mon podcast, se dire « Ah ouais, merde, moi aussi je peux le faire. » C'est pas parce que euh, j'ai vécu là, c'est pas parce que euh, peut-être j'ai eu des soucis plus jeunes avec la justice, peut-être que même certains ont fait la prison et vont se dire mais il n'y a pas de fatalité en fait, il n'y a pas
0: de fatalité. Clairement. Et, euh, et dans, dans ton parcours, il y a eu un moment où euh, je crois que le syndrome de l'imposteur t'a un petit titillé, c'est quand euh, tu as été prof de TD à l'université
1: Oh mon Dieu, oh, là, là. c'était compliqué. Au début, bien sûr, maintenant c'est un kiff. Hein. Mais euh, comment dirait, bah, quand j'ai obtenu mon master, j'ai le responsable du, du, du master bah, qui me suivait depuis la licence et qui connaissait mon parcours et qui savait ce que j'avais vécu. Et il m'a dit, euh, ah, est-ce que ça t'intéresserait de d'être chargé de cours à, dans, dans le cadre de la licence sciences d'éducation et en fait, moi, je l'ai compris comment. Je lui ai dit, ah, bah, tu veux que j'intervienne deux heures pour expliquer mon parcours aux, aux, aux jeunes? Il m'a dit, non, non, non. Je veux que tu, tu, tu encadres un cours, en fait, pendant quatre heures chaque semaine, pendant six semaines. Je comptais, je fais, mais tu veux que je fasse 30 heures de cours, mais tu veux que je leur dise quoi, en fait? <rire> Et en fait, c'est là que j'ai commencé à flipper. Je me suis dit, mais, mais il est sérieux, lui, dans son délire. Enfin, désolé de te dire ça comme ça. <rire> C'est dans son délire, on parle de l'université quand même, il faut avoir un certain bagage. Et il m'a dit, mais le bagage, tu l'as, tu as un master, tu as plus de dix ans d'expérience, tu es cohérent dans ton discours, tu as en capacité d'accompagner bah, les futurs professionnels qui veulent travailler dans le champ du social. Donc, ça a été compliqué au début parce que je n'ai pas accepté tout de suite J'en ai parlé beaucoup autour de moi. Et euh, bah ma femme m'a dit, bah vas-y, essaye. Essaye, et tu verras ce que ça donne. Et euh, mon premier cours, c'était marrant parce qu'au début, quand je me suis présenté, je transpirais beaucoup, en fait. Je transpirais, tu vois, quand tu n'es pas à l'aise. Je transpirais, je transpirais, je pas bien. Les, les élèves me disaient, enfin, les étudiants, « Monsieur, ça va, vous allez bien ?» Je dis, « Oui, ça va, on fait une pause. » J'ai fait une pause au bout de, je crois, 40 minutes. Et ils sont sortis, les élèves, je me suis dit, « Merde !» qu'est-ce que je vais leur raconter et à partir de là je me suis dit bah, tu sais quoi Ashmi te prends pas la tête naturel et là j'ai laissé toutes les tonnes de cours que j'avais euh, préparé j'ai mis ça de côté et j'ai commencé à, à parler en expliquant à ma manière eh ben, qu'est-ce que c'était qu'un service civique qu'est-ce que c'était qu'une mission locale euh, c'est quoi la politique de la ville en France et, et j'étais à l'aise et franchement maintenant c'est la troisième année je prends du plaisir mais impressionnant Surtout Attends. le fait de, tu vois, toujours dans ce côté-là, les étudiants, certains, ils ont une petite voix aussi dans leur tête. Et tu vois, le fait de leur dire, bah, écoute ta voix, et bah, dis, va, va au bout, tire la ficelle. Et, et c'est un kiff, en fait. C'est un plaisir. Euh, tu, je, je les aide à trouver des stages, je les accompagne pendant leurs stages. Lorsqu'il y a l'écriture du mémoire, ils m'envoient, pareil. Tu vois, il, il y a, il, voilà, c'est super. Moi, je, je, je kiffe.
0: Top. C'est quoi pour toi, la réussite
1: la réussite, pour moi, c'est se sentir bien dans ce qu'on entreprend. La réussite, pour moi, elle n'est pas matérielle. C'est-à-dire, elle n'est pas liée au nombre d'euros que tu vas gagner. Elle n'est pas liée au nombre de biens que tu possèdes. Mais c'est vraiment euh, d'être bien dans ce que tu fais. Et moi, pour moi, je pense… Enfin, non, ce pas « je pense ». Pour moi, j'ai réussi ma vie parce que je suis bien dans ce que je fais et je prends du plaisir. C'est-à-dire, le matin, quand je me réveille et je vais au travail, c'est un kiff. Euh, tous les matins, moi, quand j'arrive au travail, bien sûr, lecture de mails, euh, tu as les réunions partenariales, euh, parfois, j'ai des réunions avec des euh, mes, directeurs au niveau de la mairie, euh, le maire, mais toujours, dans la journée, mais tous les jours, euh, de 17 à 18 heures, je sors de mon bureau, j'éteins tout, je descends, je joue au baby-foot, je joue au tennis de table, je joue à Mario Kart, euh, je joue au, au Uno avec les jeunes. C'est-à-dire, je prends toujours cette heure-là où je prends du temps pour partager un moment de détente avec les gamins. Ça fait partie du travail. Par exemple, regarde, dans la ville dans laquelle je travaille, tous les jeunes qui fréquentent mon service, je les connais. Je connais leurs parents, je connais leurs besoins. Donc, je sais que demain, si on doit élaborer des projets, je sais ce dont ils ont besoin. Et, et c'est cette connexion-là qui fait que je, je, je kiffe ma life, en fait. Je, je, je suis à fond. Ah,
0: super. Et tout à l'heure, tu disais que tu euh, avais rencontré la ministre.
1: Oui, oui, oui. Bah, dans le cadre du podcast, encore. C'est-à-dire que encore, je dis… Parce qu'en fait, le podcast, ça vous déporte. Je ne me rendais pas forcément compte. Je ne savais pas du tout. Ça me permet d'interviewer pas mal de monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été approché par les collaborateurs de la ministre qui avaient écouté mon podcast parce que bien sûr c'est le ministère de la ville et moi je parle des quartiers prioritaires et des réussites et euh, ils m'ont dit que bah, la ministre elle aimait bien ce que je faisais et qu'elle elle souhaiterait me rencontrer et moi je me suis dit non mais c'est pas possible c'est la ministre ou c'est sa di directeur de cabinet non non madame la ministre et après euh, j'étais sur LinkedIn je m'en souviens j'avais fait une publication je vois like je regarde je vois ministre Ministre de la euh, ministre déléguée en charge de la ville, elle a Nadia elle a liké un de mes posts. Je me suis dit oh, à mon avis c'est son service comme… Tu vois les trucs euh, improbables, impossible. Après je vois directeur de cabinet, je me dis attends, mais il y a un problème quelque part là. Et donc après ils m'ont contacté et euh, on s'est rencontré et euh, moi j'ai proposé à la ministre de d'enregistrer un podcast. Elle a accepté. Génial. Elle s'est prêtée au jeu et euh, elle m'a reçu, franchement, je, 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 je les remercie encore, ils m'ont reçu au ministère, rue de Ségur, elle m'a reçu dans son bureau, il y avait ses collaborateurs, c'était très détendu. Vraiment, j'étais face à une ministre bah humaine en fait. J'étais face à... Tu sais, quand tu les vois à la télé, tu dis non, mais non, j'étais franchement face à quelqu'un de très détendu. Avant l'enregistrement, on a pris un temps, on a discuté. On a échangé un peu sur bah, échange sur l'actualité actuelle. Vous voulez savoir qui j'étais, ce que je faisais. On a enregistré. Et ce qui m'a marqué, moi, c'est qu'après l'enregistrement, en fait, elle est pas parti. Après l'enregistrement, tu vois, on s'est posé, on a discuté. On a continué à discuter. Et c'est là que je me suis dit qu'en réalité, le podcast, en fait, c'est magique. Parce que ça te permet vraiment de porter ton message. Mais dans des lieux, tu ne te rends pas compte. Je sais pas qui m'a écouté, moi. Comme toi, enfin, tu peux... sauf ceux qui viennent nous voir, mais ouais. on ne sait pas qui nous a écoutés. Et quand tu vois aussi les pays, moi, je regarde la liste des pays. Ouais,
0: c'est sympa de regarder ça. Ouais.
1: Je me dis, mais dans 50 pays, on m'a écouté. Je me dis, non, mais ce pas possible. Quelqu'un en Brésil, t'a écouté mm. aux États-Unis. Euh, le matin, parfois, tu te réveilles, tu vois qu'il tu eu beaucoup d'écoute. Et tu regardes, c'est des mecs qui sont aux États-Unis. Tu te dis, non, mais tu es quelqu'un quand même, dis maintenant. Tu, tu rigoles. <rire> <rire> c'est marrant. Donc, ouais, voilà, ouais, j'ai rencontré... Ça. Voilà. Mais c'est marrant, tu vois, tu te dis, ouais. mais ah, ok, bah, c'est bien, ouais. Il y a un petit ouais puis,
0: à... euh, et puis il y a des gens, tu vois, qui.. Euh, tu vois, j'ai reçu un mail il y, a, il y a deux, trois semaines, je crois. Et euh, le, le mail, mais enfin, parfois, il y a des messages, bon, je suis toujours touchée, mais celui-là, je crois que j'avais un peu eu de la larmichette quand même euh, en le lisant, ah, les ouais. yeux qui piquaient. Et c'est une personne qui m'a écrit ouais, il, y a, il y a deux, trois semaines, en me disant qu'elle avait écouté le podcast euh, depuis euh, le, le premier confinement. Et, et qu'elle a été un moment, enfin, elle a eu un moment où elle était bah, même suicidaire, tu vois, et que le fait de se faire accompagner par un professionnel et d'écouter le podcast, ça l'avait aidé à remonter la pente, et qu'aujourd'hui, elle avait créé sa boîte et tout. Et donc le truc, enfin, tu te dis waouh. Et en fait, ce qui est assez assez fou, c'est que tu te dis, bah, il y a des gens en effet avec qui j'échange bah, régulièrement sur Insta ou sur LinkedIn ou, ou d'autres ou par mail. Mais il y a des gens que tu, tu n'as aucune idée de fin de ça. Ou même, tu vois, ça. hier, il euh, y a eu un post sur LinkedIn d'une femme qui a dit bah, qu'elle avait euh, qu'elle avait lancé sa boîte et qu'elle elle a, tagu a tagué un autre podcasteur, Grégory Pouy, et elle m'a tagué en disant merci. Et mon mari, le soir, il me dit, mais euh, mais tu la connais et tout, c'est super. Le message, ouais. je fais, ah mais non, je la connais pas, je ne sais pas qui c'est. <rire> et euh, et c'est, ouais, c'est… T'as vu cette proximité qu'on crée sans connaître fou. la personne Ouais, et
1: le message que tu, que tu, que tu, que tu, tu m'évoques là, c'est trop fort parce qu'en fait, c'est un effet thérapeutique sur, sur certaines personnes. Et Bien Tu sûr. te dis, mais mmh. toi, t'es pas psy, t'es pas formé à ça, mais pas du tout. Mais en fait, à travers les rencontres et les personnes qui s'expriment, eh ben, chacun, il trouve son, son truc, quoi. Exactement. Guillemets. Ouais.
0: Ouais, c'est ça qui est c'est ça qui est hyper fort. Après moi clairement, tu vois quand j'ai lancé le podcast, je savais qu'il y avait un côté thérapeutique pour moi parce que mmh. euh, bah parce que j'en je, avais j'en avais besoin <rire> mais euh, mais euh, voilà, j'avais euh, j'avais une, en, une envie très très profonde d'éveiller les consciences mais euh, voilà, de se dire que ça marche, c'est vrai que c'est c'est fou. Enfin Tu as vu
1: le, le terme que tu as utilisé Moi j'ai le même, éveiller les consciences. Mmh. Je t'assure que moi c'est la même chose. L'un des objectifs de mon podcast c'est d'éveiller des consciences. Ouais. Et, et ça, pour moi, ce terme, il est important.
0: Mm. Clairement. ouais, c'est de se dire, euh, on, on, est tous, on a tous le choix de, de, de faire un choix.
1: Exactement. Mm. Et encore plus euh, bah, dans la période actuelle. Et je pense que c'est la période de, 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 du choix et du mouvement. C'est-à-dire mm. avec la crise, il y a des gens qui malheureusement perdent leur travail, d'autres qui, qui créent leur boîte parce que c'est un moment aussi charnière. Mm. Et euh, le podcast, c'est... Bah, moi, j'écris mon podcast, mais je ne dis pas qu'il ne s'arrêtera pas un jour. Tu vois, je ne suis pas dans cette démarche où je me dis qu'il faut que je produise à, à, à tout prix. C'est OK, j'ai le podcast, mais peut-être que... Parce que moi, je fonctionne en saison. Peut-être qu'à la, la fin de la saison 2, saison 3, bah, j'arrêterai. Oui. Peut-être que je le reprendrai dans 10 ou 15 ans. Enfin, tu vois, je ne sais pas. Et c'est ce qui est magique avec le podcast. C'est que ça te permet de fédérer une communauté, mais ça te permet également euh, bah, de laisser quelque chose. Voilà, encore.
0: Clairement, mmh. ouais. Et j'ai vu que l'année dernière, tu t'avais été inscrit sur les listes électorales de ta ville.
1: Oui, euh, je m'étais inscrit. Comment ça s'est passé En fait, bah, voilà, pendant les élections, j'avais été approché par euh, bah, certaines personnes qui voulaient que j'aille bah, participer aux élections. Et euh, je me suis prêté au jeu pour voir comment ça fonctionnait en fait. C'est-à-dire, je n'étais pas tête de liste, je faisais partie de la liste, mais j'avais besoin de comprendre un peu le fonctionnement euh, de l'intérieur euh, d'une campagne. Et ça m'a permis de, de, de voir qu'il y a des belles choses comme il y a des moins belles choses et que la politique, ce n'est pas fait pour moi, voilà, tout simplement. Okay. C'est pour ça que c'est une expérience, pas mauvaise, hein, parce que j'ai beaucoup appris, mais euh, pour moi, la politique, c'est clivant. Et moi, j'ai une personnalité qui n'est pas clivante. C'est-à-dire que je suis plutôt quelqu'un qui, qui essaie de trouver un point commun entre droite et gauche, entre blanc et noir. Et quand tu es politique, heureusement ou malheureusement, il faut être peut-être clivant pour pouvoir attirer vers soi euh, les personnes qui te ressemblent. Ouais. Et donc, ça ne me correspond pas. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu penses que le petit h de 6 ans dirait si il te voyait aujourd'hui
1: Waouh Qu'est-ce qu'il dirait c'est qui lui <rire> C'est qui ce gars-là <rire> Non, je pense qu'il qu qu regardera avec des yeux qui brillent en se disant que waouh, waouh quoi, de, de là où le petit H.M. qui jouait dans la cour de récréation, euh, le petit H.M. Qui, qui avait les crottes de nez qui pendaient au nez. Euh, tu vois ce que je veux dire Vraiment, euh, c'est se dire waouh. C'est que c'est... C'est les gens à la télé, quoi. Tu vois, le, le, waouh, c'est les gens à la télé. C'est plus ça, quoi.
0: Quand on dit qu'on fait des choix, il euh, y a des renoncements derrière, c'est quoi pour toi tes renoncements
1: Mes renoncements, ça a été... Oh, c'est compliqué comme question. Qu'est-ce que j'ai laissé Franchement, j'ai n'ai pas l'impression d'avoir renoncé. Mais tu, tu l'entends comment quand tu dis renoncer C'est euh, lâcher quelque chose c'est. Euh...
0: Alors, il y en a qui vont euh... te dire que le renoncement, ça va être le renoncement du temps pour leur, leur, leur entourage, ça peut être un renoncement financier, ça peut être... Enfin, il y a vraiment euh, toutes sortes.
1: J'ai renoncé à quoi Franchement, j'ai renoncé à rien. C'est-à-dire que tout ce que j'ai entre... entrepris, c'est pour ça que je te dis qu'au niveau du temps, en équilibre, c'est compliqué, parce que j'essaie vraiment de, 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 de tout faire en même temps. Certes, je ne le fais pas à une grosse échelle mais j'essaie de donner le temps pour tout pour ma spiritualité pour moi euh, quand je vais courir pour euh, mes enfants pour euh, passer du temps avec ma femme le travail euh, mais par contre ce qui est sûr c'est que le travail n'est pas ma priorité dans la vie j'aime beaucoup ce que je fais mais il y a des gens qui vont dire c'est avant tout c'est le travail mais non moi c'est pas le travail ce que je préfère c'est euh, euh, passer du temps avec ma famille et mes amis tout simplement
0: c'est quoi euh, la plus grande difficulté que tu as eu à gérer comment tu l'as gérée
1: La plus grosse difficulté, bah, j'en ai parlé, c'est lorsque j'ai euh, été euh, exclu de mon école d'éducateur spécialisé et je l'ai gérée euh, tant bien que mal. Boulot au ventre du matin au soir, euh, euh, quand je retournais sur mon lieu de travail euh, les premiers mois avec le regard euh, sur moi braqué, des euh, angoisses, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Euh, Heureusement que j'étais soutenu pendant cette période-là, mais c'était violent un peu.
0: <rire> C'est quoi, quoi les peurs que, Est-ce que tu est as encore des peurs aujourd'hui, déjà Et comment tu les traites
1: J'ai peur de ne pas donner assez de temps à mes enfants. C'est-à-dire cette peur qu'ils grandissent en, en se disant que je n'ai pas passé assez de temps avec papa. Et ça, c'est quelque chose qui me tarote plus, plus elle grandit. J'ai eu mes, mes jumelles, parce que j'ai deux, deux jumelles. Elles ont eu euh, six ans samedi. Et je me suis dit, mince, déjà six ans. Ouais. Et je me suis dit, mais quel souvenir j'ai laissé avec elles. Tu vois, tu, directement, moi, dans ma tête, c'est ça. Je me dis, est-ce que je leur ai consacré assez de temps
0: Tu crois que ça devient d'où, cette, euh, cette peur
1: De ma mère. Parce que ma mère, elle est comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai une maman poule, c'est ça qu'on dit, mmh. maman qui est très proche des enfants. Ma mère est tout le temps là, elle est tout le temps présente. Et euh, dans les mauvais comme dans les bons moments, elle a toujours été là. Et, j et, et moi, je pense que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui grâce à l'éducation que mes parents m'ont donnée. Mmh. Malgré le peu de moyens qu'ils avaient, eh ben, ils ont toujours été là. Et, et, et moi, c'est ça que j'ai envie de reproduire avec mes enfants. C'est de toujours être là pour eux quand ils en ont besoin. Et... Tu vois, je fais beaucoup de choses, donc ce n'est pas forcément évident, mais c'est ça ma peur. Voilà, c'est de ne pas donner assez de temps.
0: De quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: Le plus fier Waouh <rire> Je suis fier de beaucoup de choses, mais euh, je pense que c'est d'être papa. Je suis plus fier, c'est d'être papa. Parce que pour moi, c'est un accomplissement de, de pouvoir euh, être en famille avec, euh, avec les miens. Tu vois, je, tu vois ma avec les liens, ma tribu, exactement, avec ma tribu, euh, des gens qui, qui sont toujours là pour moi. quoi. Mmh. Et ça, pour moi, c'est ce que je suis plus, le plus fier. Le plus fier.
0: Et, et tu disais du coup, à la naissance de ta fille, que tu t'es posé la question de « est-ce que ma fille sera fière de moi mmh.
1: si. euh, » Est-ce qu'elle est… Je veux dire, là où est-ce qu'aujourd'hui, elle sera fière mmh. de moi
0: Enfin, selon toi. Mmh.
1: Je pense que oui. Je pense que oui. Pourquoi Parce qu'elle se dirait que bah, papa est... est allé au bout de tout ce qu'il avait envie de faire. C'est pas fini, j'ai encore une longue liste. Hein. Bah, J'espère.
0: Un... Voilà, j'ai encore une longue liste. 34 ans, c'est… Voilà,
1: c'est ça. C'est bon, je commence à vieillir, mais bon, je suis pas vieux non plus, tu vois, je suis dans l'entre-deux. Et je me dis que, que ce que j'ai réussi à réaliser, eh bah, je pense qu'elle serait fière de moi.
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes que tu rencontres qui ne connaissent absolument pas ton histoire et qui te disent « mais en fait, tu en es là exclusivement grâce à de la chance
1: ?» Que la chance, ça n'existe pas. Et que c'est seul, seulement le travail qui paye. Et euh, le travail, il paye, mais aussi la force des convictions. Parce que moi, j'en je, suis sûr et certain que le mental et euh, attirer les choses vers soi, c'est avant tout une question de volonté et d'état d'esprit. C'est-à-dire que dans ton état d'esprit, si tu sais que tu peux, si tu te convaincs que tu peux, eh ben, tu vas mettre assez d'énergie dans ton travail pour pouvoir l'atteindre. Mais si tu peux travailler comme un fou, mais si tu n'y crois pas, ça ne marchera pas en fait. Moi, je m'en souviens, quand j'ai lancé le podcast, je me suis dit, franchement, si j'ai 10 personnes qui m'écoutent, c'est top. Quand j'ai vu 1000, 2000, 3000, 4000, je me suis dit, waouh <rire> tu vois ce que je veux dire C'est pas possible. Mais parce que en fait, ce, 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 j'ai élargi vraiment le champ de, de, des possibles. Mais après, je, je sais qu'il y a des choses. C'est utopique. Rien n'est impossible. Impossible is nothing. C'est Nike qui dit ça en plus. Mais non, bien sûr qu'il y a des barrières. Mais faut se dire qu'il faut se donner les moyens en tout cas.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui
1: Crois en toi. Parce que ça, c'est, euh, on me l'a jamais dit, je crois. Ah, quand j'étais jeune, je veux dire, on m'a jamais dit, crois en toi, crois en tes rêves, euh, va au bout de ce que tu veux entreprendre. Je suis souvent tombé sur des personnes euh, qui m'ont dit, euh, non, tu peux pas, euh, non, ce serait mieux ça pour toi. Euh, ouais, de, qui dictent tes choix ou ta vie, quoi. Moi, je dirais, euh, le conseil, crois en toi avant tout, en toi pas en, en, en ce que les gens te disent. C'est toi qui compte. Parce que c'est toi qui va subir en subir les conséquences derrière, positives mmh. ou négatives.
0: Ouais. C'est quoi tes prochains défis C'est un secret. <rire>
1: <rire> Allez, bien ma réponse. Hein. un secret. Je suis quelqu'un de très pudique dans le sens où euh, j'aime pas divulguer ce que je n'ai pas encore accompli. Parce que, bon, peut-être que c'est de la superstition ou autre, euh, tout ce qui est mauvais oeil, tout ça. Non, je... Je garde secret. Okay. Tout sortira bon, en temps voulu. Tu <rire> nous diras. <rire> Exactement.
0: À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: J'ai envie de dire merci à, à trois personnes. C'est émouvant là un peu, tu vois. J'ai envie de dire merci à mon père d'avoir toujours été présent euh, lorsque j'avais besoin. À ma mère pour l'éducation qu'elle m'a donnée, même si mon père a participé. Et à ma femme Ludivine qui, euh, sans elle, jamais, je serais là aujourd'hui. Jamais. Impossible.
0: Merci beaucoup, Ashmi, Merci aussi à Sandra de Mouvement Up qui nous a tous les deux interviewés à des moments oui. différents et, et qui, euh, qui m'a recommandé de t'interviewer. Donc, euh, merci beaucoup à elle. J'espère ben, que,
1: que tu n'es pas déçue. Non, déçu.
0: pas du tout. Je ne suis pas <rire> du tout déçue, je te rassure. Euh, non, c'était un super moment. Et puis, euh, je suis sûre que ça va pouvoir... Euh, et des pleins de personnes donc un grand merci à toi aussi
1: moi aussi je te remercie pour ton invitation parce que c'est la première fois que je suis invité sur un podcast
0: ah bah j'en suis ravie euh,
1: ça fait bizarre un peu mmh. mais euh, c'est un exercice plaisant donc je comprends pourquoi les gens ils acceptent mais, euh, que je les invite <rire> mais au-delà de ça c'est euh, tu vois ce que j'aime dans ton podcast c'est que tu vois j'ai pas de peur j'ai pas de limite j'ai envie de parler quoi mmh. c'est tranquille et je te remercie pour ça
0: avec plaisir. Merci Ashmi. Au, au revoir. Au revoir. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Retrouvez comme toujours tous les liens sur le blog pourquoi pas moi.co. Et pour ne rien manquer des actualités de Pourquoi pas moi, abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire. En attendant, je vous dis à jeudi prochain dans un nouvel épisode de Pourquoi pas moi avec une femme exceptionnelle que je rêvais d'avoir derrière mon micro depuis plus d'un an. Elle a créé avec son mari change now au revoir